0: Olá, eu sou Johnny Araújo e esse é o primeiro episódio da série voltada para o Enem do portal Muita Informação. A disciplina que falaremos hoje é a de Geografia. Nosso convidado é o professor Iomar Seixas, que possui 33 anos de profissão. Ele é dono de um pré-vestibular, trabalha em Salvador no Colégio Anchieta, Colégio São Paulo e Colégio Portinari. Iomar, seja bem-vindo. Para começar, quais são os temas que são mais explorados nas provas do Enem nos últimos anos?
1: Nos últimos anos, segundo o grupo de SAI e de o G1, e realmente é uma realidade que nós trabalhamos, sabemos isso: né? o ativo que ele tem mais caído no ano novo é a geografia agrária, agropecuária com 18,1% das questões, né? 18% das questões é agro Aí, às vezes, ele envolve um pouco de solos com a agricultura, um pouco de, de história com a agricultura, mas é sempre a cultura que está presente nas provas, porque as provas elas têm uma inter-relação de assuntos. Às vezes, não se cobra apenas um assunto, é uma prova que tem habilidades e competências bem interessante. Então, às vezes, ele dá, a questão retrata a população, a agricultura, solos, agricultura, entendeu? Então, o segundo ponto é A questão de medo e, Que envolve normalmente a degradação do medo E de tipo, permissão, né? Então, você tem é, o aquecimento global, chuvas áfidas, inversões térmicas, dias de calor. O aquecimento global, às vezes, cai com o nome de mudanças climáticas, tá? importante também lembrar o processo de desertificação, áreas que que, que o homem, na verdade, interfere. Cria ou amplia áreas desérticas, isso tem textura outra parecida. As questões de, de, de ambiente urbanas, como alagamentos, poluição, degradação ambiental de ambiente a degradação da, da agricultura através de excessivos de agrotóxicos no Brasil, nos últimos dois anos superou o consumo de agrotóxicos dos Estados Unidos nós tornamos, nos tornamos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo enquanto os Estados Unidos vem reduzindo os agrotóxicos usando transgenia, usando né, é, produção em alguns casos, controle biológico de pragas, que inclusive caiu na língua de 2019, é, a gente, infelizmente, tem aumentado muito o volume de veneno, só. Enquanto a partir da nossa também a agricultura orgânica tem crescido bastante, tem um mercado muito grande, é ainda uma demanda muito grande por esse produto sem veneno. Né? Mas a é gente critica que o Brasil se tornou o maior consumidor de veneno do mundo e isso contamina águas, frutos e solo. Por isso, isso tem aparecido nas provas Outra coisa também em relação ao meio ambiente é a escassez de água potável. Nós temos, por exemplo, uma crise hídrica. O né? um mundo, é, um dos problemas mundiais, a escassez de água potável. Né? Há lugares que têm água em excesso, como o Brasil, inclusive, na maior parte do país, mas... Já estamos sofrendo um pouco do clínico, né? por causa do desmatamento, de né? coisas que estão interferindo, na verdade, no volume de água no Brasil. Mas é, há vários países do mundo que a escassez de água potável é uma realidade muito grande. O Enem já cobrou algumas vezes. A terceira é, volume de questões estão ligadas às questões geopolíticas, né? às questões econômicas e globalização, com 11,8% sendo a prova, aproximadamente. Quem fala das questões vinculadas à globalização, né? o homem que vivemos, os avanços técnicos, a terceira revolução... Técnica científica e informacional, as relações, por exemplo, nesse momento, estremecidas entre China e Estados Unidos, na guerra comercial, enfim. Né? A quarto ponto é a geografia física, com 11%. A geografia física mesmo, né? quando ele pergunta, ele fala de peso, ele fala de câncer, ele fala sabe, de pressa atmosférica, é, é bem mais, digamos assim, conteúdista. E a geografia urbana, com 10,4%, né? que é a geografia urbana e população. Representa 10,4% da da prova, né? Então, população e urbanização seria o quinto assunto que mais caem. Geografia agrária, meio ambiente, globalização, geografia física e, e população são os cinco assuntos que mais caem. É se focar mais,
0: né? O senhor falou entre esses assuntos que mais caem. é O senhor citou a questão da crise energética provocada pela crise hídrica e é um tema bastante atual no Brasil. Quais são os pontos que o senhor destaca nesse assunto para orientar os estudantes?
1: A unidade brasileira, a chuva no centro do Brasil, decorre da Amazônia. São os ventos úmidos da Amazônia que no verão procuram no centro do Brasil e que pelos são o vento que vem do mar e todos os ventos da Amazônia para o centro-oeste. mas chamamos assim popularmente de rios voadores, né? Porque a umidade da floresta desce para centro do Brasil, causando chuvas no centro do Brasil. E, tecnicamente, o Brasil chama-se assim, Mekin Massa Equatorial Continental, ou já dos baixos níveis. Por que eu estou falando disso? Porque a crise hídrica decorre da diminuição de chuvas, que não é uma coisa só desse ano, vem acontecendo com decorrer do tempo. E isso está muito vinculado ao desmatamento da Amazônia. Desmatamento é um tema que não tem aparecido tanto também, mas tem aparecido em muitas outras escolas. A gente acredita que há uma interferência, de fato, para não se falar muito das coisas que... É a atuação do governo é? no Nos últimos anos, você vê que reduziu é muita história. A prova tem sido mudada um pouco é? nos últimos, últimos anos. E isso, isso talvez não caia, tá? essa coisa do desmatamento, mas acredito que é fútil desse desmatamento, entendeu? E esse desmatamento está acontecendo de maneira muito intensa nos últimos anos é, na Amazônia. diminui a evaporação, a, a umidade e, por sua vez, o vento carrega menos umidade e chove mesmo. E, felizmente, ou infelizmente, felizmente, porque a energia que é a da água é mais barata que existe, tá? uma das mais baratas que existe, mas nós dependemos da, da chuva para encher os reservatórios e os reservatórios produzem eletricidade e abastecer a cidade Nesse momento o índice que o geométrico caiu muito É a maior seca dos últimos 90 anos E, e aí nós tivemos Que acionar térmicas As térmicas são, são Digamos assim, a base de gás Diesel, que estão normalmente biomassa pagas de cana Estão ali, a qualquer momento Podem ser usados e contribuir com a produção brasileira Mas nesse momento Com a redução da produção através da água Nós acionamos Muitas térmicas, o que levou o valor da eletricidade no Brasil todo, e isso gera, ajuda a gerar a inflação. Né? Então, isso é um problema, então, né, porque a, o aumento da energia é repassado para o consumidor, Então, se aumentou a né, energia, aumentou quase tudo. Na, no contraponto disso, nós temos hoje um aumento muito grande dos de eólicas no Nordeste no Sul do Brasil, mas principalmente no Nordeste, o que é ótimo, e o ENEM pode cobrar, e já vem cobrando, nós estamos um récordes em cima de récordes no crescimento da energia eólica, a energia dos ventos, que a energia limpa, a energia que só faz crescer no Brasil lá em larga escala, ela contribuiu muito a esse excesso de energia eólica, juntamente com a, com a hidráulica no Nordeste, tem ajudado bastante né? só que aqui, em estados goiás próximos, nós estamos perdendo isso para esses estados, o que minimizou a crise hídrica, né? Então, o Nordeste, imagina, está recebendo energia para o Sudeste, do sul do Brasil. Para mim, está é aqui crise única, graças é, a, nos últimos anos, o de crescimento dessa fonte maravilhosa que é a energia eólica no Brasil. Acho que todo mundo já viu passando um carro na né, estrada com um pedaços de uma torre eólica, porque a gente instalou milhares de torres em todo o Nordeste, por exemplo, a Bahia, o segundo torre do Brasil, depois do Rio do Norte, e, basicamente, o ano que vem, mas é superar o Rio do Norte, produção de, de energia eólica. E com destaque, claro, Dakai-Tite, Guarambi e Morro do Chapéu, são os lugares da Bahia que produzem esse enengue em grande estado.
0: O senhor falou da Bahia e o Nordeste costuma ser abordado nas mais diversas provas do Enem. Na área de geografia, o que pode ser questionado sobre a região?
1: Bom, no Nordeste tem uma vegetação endêmica que só existe no mundo, no Brasil, que é a caatinga, mas. A gatinga é uma, é uma vegetação que, nesse momento, está sofrendo bastante com a seca né, e as queimadas. E a intervenção, é, em grande escala, da criação, né, principalmente de ovelhas, mas principalmente mesmo de cabras. Os caprinhos eles têm crescido sobre a vegetação, a catinga que são criada de maneira extensiva. E tem causado alguns prejuízos, né? Além da irrigação, muitas vezes, inadequada. Alguns pontos da Caatinga vem se desertificando com erosão e salinização do solo E isso é um tema que, em vez por outro ano, já cobrou duas vezes, né? Então, pode pode aparecer. Mas a Caatinga, a sua distribuição através da agropecuária, a do de subsistência... Vem, vem, vem sendo cobrado. É importante lembrar também o crescimento das eólicas, a energia eólica e solar. Né? A energia eólica e solar é uma, uma explosão dessas duas fontes energéticas que são limpas e que tem ajudado a minimizar que é a infraestrutural, né? E o Nordeste é ponta na eólica e é um e é o segunda região que mais cresceu a falar depois do Sudeste brasileiro. Então, sem dúvida, o Nordeste essas duas coisas são importantes. Outra coisa importante do de São Francisco, né? Um que vem sofrendo com a assoreamento, com a dificuldade de sua e, e a queda da terra sobre o Rio, deixando ele raso, largo limpo e parrinho. O Rio de São Francisco era azul, né? e hoje ele é barrento, raso. Ele era navegável, hoje a navegação está bem comprometida, mas o Rio de São Francisco abastece milhões de casas e cidades de água ou com com alimento através dos peixes, e claro, com a produção de eletricidade através da chefe compreendida de São Francisco, com três marinhas em Minas, então aí tem a três marinhas, com sobradinho com a isoladora de Petrolina. Aí você tem Paulo Afonso, o Moixotó, Ximbó, né, Ximbó. Nós temos vários vinhos que contribuem muito para minimizar aquele vinho que está brasileiro, claro, e, e ajudar o Nordeste a produzir a luz que tanto precisa. Então, São Francisco é um vinho especial, um hilo brasileiro, uma referência. Né? O vinho que precisa ser protegido e, e a sua revitalização é úcrete, né? Tem é bom lembrar também que o São Francisco... Já transpõe, o projeto de transposição já foi cumprido a metade, foi recém-inaugurado pelo presidente, o eixo norte, é, porém é, essa água já está alimentando, essa puxão de água do São Francisco já está alimentando mais de um milhão de pessoas na parte superior do Nordeste e no Norte do Nordeste brasileiro, né e indo até a Paraíba, então está fazendo diferença para o povo muito pobres. E vem aí grandes projetos de irrigação no futuro com fruticultura, que é o carro-chefe da produção e, claro, de joazê e petrolima, que é outra característica do Nordeste, a maior produção de frutas do Brasil está no Nordeste, na região de joazê e petrolima. Joazê na Bahia, petrolima em Pernambuco e o São Francisco no meio. Então essas são características importantes, físicas cobradas normalmente em relação ao Nordeste, porque são conhecidas de maneira nacional.
0: Professor, recentemente, milhares de venezuelanos se instalaram no Brasil no movimento migratório que chamou a atenção no mundo. Mas a crise dos refugiados em escala global está longe do fim. O que é importante saber sobre o tema? É, eu
1: tenho que lembrar que refugiado é, é um imigrante diferente. né? Isso é uma coisa importantíssima, não né? precisa saber. Refugiado é um imigrante é um que ele sai porque está desesperado. Ele está com fome, ele sofre com conflitos... ele ele está saindo não é por opção, não é por busca de melhores condições de vida, não é uma migração normal, tudo bem, é uma migração forçada, e por isso a gente deve defender o cuidado, né? ator o órgão que cuida da ONU, né, dos refugiados, dos corpos que são imigrantes, né? eles eles, têm que ser defendidos, eles têm que ser porque a A gente deve criar políticas de aceitação dos imigrantes refugiados por causa do desespero. Eles estão saindo porra de desespero. Então, é preciso entender eles, dessa forma. Segunda, é, é, influ- é importante lembrar que eles trazem uma influência cultural que é positiva, que é, às vezes não alimento, não costume. Né? Eles normalmente se, é, acabam ficando em, em, em alguns lugares, em alguns bairros de imigrantes do mundo todo. que tá? são chamados de raciais ou sociais. É, As cidades do Brasil inteiro, como é um Gramado, que é, que é italiana, que também é alemã. É o bairro da liberdade japonês, é o bairro, enfim, do Brás, que tem muitos filhos libanês. A gente tem bairros interesses que, no processo histórico lá atrás, a gente recebeu muitos migrantes e que, na verdade, uma parte deles foi até que tá? Então, eles costumam morar nesses lugares juntos, né? Isso é uma, característica, uma consequência, né? Isso é cultural que E, claro, muita xenofobia, muita reação, muito, muito ainda discurso de ódio, né? E isso fica criminalizado. né? pela sociedade, na verdade, porque eu vou repetir, ele é da terra como todos nós, é um ser humano e precisa de apoio. 50% dos 80 milhões de refugiados ao mundo hoje são crianças. Né? Eu vou repetir. Tem aproximadamente 80 milhões de refugiados que nós estamos no mundo hoje, 50% são crianças. Então a gente precisa é, acolhê-las, entendeu? A Europa, ela recebeu um monte de milhares nesses últimos anos. A Alemanha recebeu nos últimos cinco anos um milhão de migrantes, principalmente é, refugiados Filhos né? 50% crianças A Europa tem, recebeu bastante Mas não quer mais receber né? Então nós temos um problema muito grave hoje, nesse momento Por quê? Porque você tem hoje Só para vocês entenderem é, Dos refugiados do mundo 6,6 milhões São filhos tá? 4 milhões venezuelanos, Do qual 40 mil já é entraram no Brasil nos últimos dois anos, três anos. Tá? Você tem 2,5 milhões de afegãos que saíram no processo essa história, fora umas dezenas de países aí que foram 10 milhões também. Mas são os três, né? Tostante Síria, Venezuela e Afeganistão, dados em 2020. Tá? Não sei se tem mais refugiados. É importante lembrar que o Afeganistão hoje está sofrendo com o talibã. Né? O retorno do talibã é uma teocracia, um regime mais rígido que proíbe as mulheres, né, existe uma diferença de gênero absurdo de progredirem, então nesse momento está saindo aproximadamente um milhão de pessoas da frente, estão tá, andando em direção à Europa, e a Turquia, com o financiamento europeu, está fazendo um muro, a Grécia está fazendo outro muro, isso pode cair na prova, foi é amplamente divulgado em julho e agosto, o um muro da Turquia e o um muro da Grécia, para que eles fisicamente não consigam entrar é, nesses países. E eles terão, serão colhidos, sim na Europa, em campos de refugiados sustentados pela, pela Europa. Essa é a ideia. Né? Hoje são 26 milhões de refugiados que a ONU tem cuidado com alimentação moradia em campos de refugiados, em países, a maior parte deles, pobres, como por exemplo a Turquia, enfim, que tem recebido bastante. Então a gente precisa ter esse olhar humanitário. E precisamos entender que é um problema muito grave, mundial e com grandes possibilidades
0: de saída. Tudo bem? Há estudos que mostram o crescimento da influência muçulmana na Europa. Segundo estes estudos, a previsão é que, em 50 anos, um espaço de tempo historicamente pequeno, todo o continente pode se tornar muçulmano por conta da imigração e da baixa taxa de natalidade dos europeus. Na Bélgica, por exemplo, os muçulmanos já são maioria. Como analisar este quadro?
1: É importante lembrar que a Europa tem velho A gente pode olhar de duas formas, através do movimento xenofóbico, né, que odeia esse fato, que acha que eles são monstros que todos são terroristas. É óbvio que a prova não vai ter essa visão. Tudo bem? E ele é um grupo de pessoas que, como uma boa parte tem refugiados, o é importante é a delas que eles acabam de receber agora mais de 50 de refugiados. Então, assim, é, uma parte é refugiados e uma parte é uma opção do próprio mundo europeu. É importante saber disso. A Europa vem envelhecendo. É importante lembrar. Né? E, e... e também, no prazo de 50 anos, eram muito poucos adultos para sustentar uma nação de idosos, imensa de adultos e idosos, muito poucas crianças por nascendo em Europa. Daí a Alemanha, através da, da, da Angela Merkel, entendeu isso e atraiu muitos migrantes, Fez uma, uma espécie de triagem, tá? E tá ainda fazendo essa triagem, readaptando esses refugiados. Mas eles eram jovens, né? Na recebeu só ali mais meio milhão de jovens e crianças, e se tornaram alemães. E a probabilidade dele de ser terrorista e fundamentalista é muito baixa. Entende? Pode ter um ou outro? Pode. Mas é, isso é natural, né? Nem todo alemão também. É, é, é maravilhoso, nem todo europeu. É sensato, é normal. Os padrões fundamentais. Então, pelo amor de Deus, né? é preciso olhar é, pela economia. Esses, esses muçulmanos ajudarão a sustentar a economia europeia, a cultura. Não é só muçulmano, por exemplo, existe um movimento que pode cair na lei muito importante Que é de brasileiros em Portugal Nos últimos, é, acho que todo mundo, acho que você deve ter um povo um brasileiro, um baiano Que a gente em Portugal Porque Portugal recebeu nos meus... íntimos, ele flexibilizou a lei de entrada Está recebendo imigrantes, é, investidor e dando estragaria com né? um primo para a gente estar lá, abrir negócios e entregar português e receber a fila negócio de 5 anos. O um Enem é aceito em mais de 20 universidades portuguesas, né? a gente não sabe disso, né? para atrair jovens brasileiros, que queiram, num país envelhecido, atrair jovens de de classe média e que queiram sustentar e ajudar a, a, a movimentar a economia europeia que está envelhecendo. Então, Portugal está num, num processo de acolher brasileiros, isso não quer dizer que não há de xenofobia lá, então, que tem gente que não esteja reclamando que está chegando brasileiro demais, mas quando você olha a população portuguesa, o número de jovens é muito pequeno, Quem é sustentável que os no futuro, entende? Então, por isso que, é, olhando economicamente, isso tem sido uma das soluções do hoje para a Europa, né? tem sido uma coisa ruim para a de canal. Talvez para movimentos fundamentalistas, né, a minha neonazista, isso fez o um caos, né? Porque, na verdade, a Europa deve virar uma grande área múltipla, né, com múltiplas etnias. E isso é positivo, né? É preciso respeitar o um outro, a um religião um do outro. E a vida segue. E que eu estou como irmãos. O Enem espera que eu responda assim. Porque a é uma prova que trabalha alguns conceitos fundamentais, como ética, entendeu? são um conceitos fundamentais, tolerância, Ok? Então assim a importância para a língua humana tem que ser lida de uma maneira científica e tolerante.
0: É, professor, você, o senhor já chegou a falar sobre as questões geopolíticas que elas costumam ser abordadas nas provas do Enem, mas destrinchando um pouco mais, além da nova Guerra Fria, na verdade uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, a situação no Afeganistão, agora dominado pelo Talibã, após a retirada americana, merece a atenção dos estudantes? É, a que outros temas eles devem ficar atentos?
1: É, esse, esse, um talibã que eu falei pode cair por causa da questão da migração do, da, do talibã não respeitar os direitos dos homens e das mulheres transformar o, o país numa teocracia né, onde a lei é o, é o, é, o, o, a interpretação do Alcorão na minha concepção de uma maneira deformada né. enfim, isso é uma coisa isso deve cair sim né, porque ficou noticiado é durante muito tempo é importante lembrar que o presidente dos Estados Unidos anterior era Donald Trump. E ele era um conservador protecionista. Então, ele viu que a China vinha crescendo economicamente, Surgiu uma segunda economia do mundo, superando o Japão. E muito por culpa dos Estados Unidos. Uma vez que o maior comprador de pão chineses são os Estados Unidos. Então, eu estou sustentando uma economia que... É, digamos, cresce nas minhas costas, aí desde onde a ideia de Donald Trump cria a guerra comercial que nada mais é do que criar tarifas que é, diminuam a compra de produto do produto chinês dentro né? dos Estados Unidos e isso encatiza a China tá? em contrapartida ele tira tarifas se a China aumentar a compra de produtos norte-americanos para que os dois cresçam um juntos Então o Donald Trump teve um monte de efeitos Mas em relação à guerra comercial Ele estava defendendo o interesse dos Estados Unidos Por isso que ele fez muito voto O Biden ganhou o Joe Biden E ele manteve a política Então foi uma política boa Porque o seu rival ganhou e ele manteve a política Manteve os impostos As tarifas Sobre os produtos chineses Manteve o acordo Que vai aumentar Obriga a China a aumentar a compra dos povos americanos Para gerar emprego em Unidos. Então, isso, isso pode ser, Pode, mas isso, isso foi, Teve uma importância muito maior no ano passado Do que esse ano, entendeu? Porque apenas nesse ano, 2020 Houve a manutenção do que foi construído E foi paulínico em 2019 Mas a guerra comercial não é mais é que isso Que essa relação é, entre, entre Estados Unidos e China Pela disputa, na verdade Da geração de emprego e, e, e Claro, lucros, né? Então, entre as duas nações, uma com medo, preocupada com o crescimento da outra. Tudo bem? É, é mais isso. A China, inevitavelmente, tem crescido bastante, você sabe disso. É, ela produz de baixo valor agregado, até pelo seu tecnológico, começa a competir com os países desenvolvidos em alguns setores, mas é importante lembrar que a China não respeita os direitos humanos. Justo, a maior parte dos trabalhadores da China ganham muito pouco é, e, e são superexplorados trabalham um, duas horas por dia, moram na fábrica. Okay? Por isso que os produtos chinês são muito baratos. Então é preciso entender também, é, e de outro lado, né? a China, por ela explorar os trabalhadores, o valor do, dos trabalhadores é muito baixo e por isso muitas indústrias que instalam lá para explorar esses trabalhadores. E, e esse crescimento decorre muito disso.
0: Retornando para o Brasil, quais consequências o avanço da mineração e do agronegócio sobre as terras indígenas pode trazer do ponto de vista social para os povos originários?
1: os povos originários estão sofrendo muito nesses últimos anos. Né? Infelizmente, a grupos, grupo que estão principalmente no poder no Brasil, entende, que os vídeos têm, já foi dito publicamente para o nosso presidente, que os vídeos têm terra demais. Né? Vêem ele como um na verdade. E ele, na verdade, desenvolve um trabalho muito importante quando se, deu, quando se entregou uma parte do território né? que era deles, né? mas que a gente apenas sedimentou no papel e entregou documentos, criando parte do em regiões indígenas, eles são obrigados a desenvolver práticas sustentáveis. O que é isso é um uso racional né, dos recursos naturais, para eles se matar, por exemplo. Então, ele, eles são perdidos de fazer garimpo, né, porque o garimpo, ele, além de dragar o rio, né, é, que é chupar a terra embaixo do rio para catar pedras, para ver se achar ouro e diamante, ele também joga mercúrio o mercúrio para separar ouro do outro. O mercúrio é altamente é tóxico, né, e, e é por isso que o um garimpo ele invadido da mentira e o um Índio não pode garimpar, né? Porque a lei diz ele pede a terra se ele não infelizmente a fiscalização que ela existe, né? Nós temos fiscalização de essa série tipo, de drones várias possibilidades, mas não há um, 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 um interesse, de um fato, do governo em proteger essas nações indígenas Qual a consequência social? Os termos deles, como alguns estão sendo mortos né? ao empobrecimento a destruição da terra e do habitat já que ele da casa da pesca, se assim, isso foi destruído pelo desmatamento, ele vai ter um indivíduo de centro urbano, entendeu? Então, assim, a, a, a questão social é muito grave, dependendo, né? E o que a gente vê invadir <risos> é, são mais grilheiros e garimpeiros, é importante dizer isso. O agro-negócio reclama muito que ele não tem nada a ver com isso. Mas muita gente sabe que eles incentivam financeiramente esses grupos, né, para depois ocupar essas terra Mas, de fato, quem que invadir em 2ª são garimpeiros e, e, e grilheiros, que são pessoas que invadem terra, já tem terra, que invadem terra, para depois vender, para especular. E os índios estão sofrendo momento bastante no Brasil, Ela falou que isso pode estar claro, pode estar com as informações que merecem nosso respeito e deveriam estar estudando, na verdade, as substâncias que os índios é, conhecem, para transformar essas substâncias em remédio. Essa é a grande que eles têm sem dúvida, substâncias principativas que são remédios, que é assim, eles iam estar produzindo em largação.
0: Por fim, Omar, Sim. te convido a deixar uma mensagem para os estudantes que irão fazer as provas do Enem neste ano.
1: Ah, claro, eu vou deixar uma mensagem, vou dar algumas dicas importantes, tá? Primeiro, sucesso, né? E o sucesso vem muito da dedicação, falta um tempo, aí um mês, um pouco, então é necessário que você realmente dedique. <risos> É, seu tempo, é importante ter tempo para o estudo. Tá? A gente foca muito no celular e em, em, em determinadas redes sociais. Então, procure equilibrar. Né? Pode ser fazer tudo, mas com equilíbrio. É importantíssimo isso. É importante que você faça as provas anteriores as últimas cinco provas anteriores. É importantíssimo. Faça todas as questões. Aqui você não conseguiu acertar, pergunte ao seu professor. Mas as, as questões se repetem com outras palavras. Então, é importante você fazer as provas anteriores. Fazer resumos, tá? fichamentos, como você está falando, Faz um resumo do lado que você está lendo. Faz fichamento, está na vez que você está estudado. E é esse único que eu falei. Né? Os assuntos: que quer fazer uma boa relação estuda a agricultura, estuda tá, os problemas ambientais mundiais, tá? estuda população, estuda urbanização, estuda geografia física, que tem caído bastante, estuda esses temas, que certamente vai dar certo. A redação não é minha disciplina, mas é muito importante Vale muito, pelo amor de Deus Treino muito a redação né? Treino, pato, pato Perco muito tempo com isso que vale muito né, na prova Faz diferença, tá? Assista filmes, séries, ideias, histórias, didáticas Que dê para você conhecer o mundo melhor Docteiro, muitas maravilhosas Doana, bem Se alimentem bem e potencialize a aprendizagem Você vai aprender sempre, você vai entrar na universidade Vai se formar e vai ter que continuar estudando, estudando Você vai continuar estudando Para você ser bom professor, médico ou jornalista Você tem que estar sempre se qualificando Estudar tem que ter seu hábito E se você transformar isso um hábito Como beber água, como correr, como ir para Sabe? Estar com sua família Se você vai todo dia um pouco Para estudar a sua vida toda, você vai crescer muito E as suas garotas Um beijo, fique com Deus, até mais
0: Professor Yomar Seixas, muito obrigado pelas dicas e esclarecimentos. Esse foi o nosso primeiro episódio da série voltada para o Enem. O roteiro é de Ana Paula Ramos e Jones Araújo, edição de Ireno Figa. Eu sou Jones Araújo e esse é o podcast do Portal Muita Informação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.